Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. ¿Qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Unánimo Deporte Radio junto al Puma Daniel Reyes, quien les habla, Kenneth Garay. El Puma sabe que yo lo acompaño siempre, siempre. Cuando menos estoy o cuando más aislado y ausente parezco, es cuando estoy de verdad muy cerca. Yavari Smith es el favorito en las apuestas para el draft esta noche, el draft de la NBA el mejor básquetbol del mundo y con mucho gusto tendremos la expectativa y la previa más del fútbol en todo el mundo el mercado de pases, novedades en México, novedades también en territorio europeo cómo fue la reunión del Barcelona con Gaby, se lo contamos porque hay muchos dimes y diretes por estos días en el mercado del fútbol indiscutiblemente, claro y aquí le tenemos todo duro mensaje real que el IFI a los jugadores del PSG, volvió a hablar al Kelaifi y le advirtió de manera muy seria a los jugadores, les hizo una advertencia interesantísima. Infantino está en Qatar para garantizar los derechos humanos. El presidente de FIFA dice que se va a encargar de ser prácticamente la policía de los derechos humanos allá en Qatar, en el Mundial de Fútbol. Draft de la NBA y Stanley Cobb ayer... Victoria de la avalancha de Colorado, terminó ganando en tiempo extra la avalancha de Colorado, con lo cual está a un juego, a una victoria de coronarse campeón en el hockey sobre hielo en la NHL. Hubo final del fútbol colombiano, ganó con categoría Atlético Nacional, tres goles a uno al Deportes Tolima en la finalísima del fútbol en Colombia. Orbelín Pineda. ¿Saldría o no del Celta de Vigo? Ayer lo daban como un hecho. E iba a las chivas rayadas de Guadalajara. Les vamos a contar toda la historia, absolutamente toda. Ordea les dice que la gente de cabecita le llamó cuando ya tenía todo arreglado con el América. El PSG, volviendo al fútbol de Europa, habría alcanzado ya el acuerdo con Cristóbal Galtier del Niza para que sea su nuevo técnico, el técnico de Messi. Los Yankees de Nueva York imparables siguen ganando. Le ganaron 5 a 4 a Tampa Bay. Mientras Aaron George espera el arbitraje salarial con los Yankees de Nueva York. Y el América goleó al León. Volviendo al fútbol de México en Amistoso. Aquí estamos. Buen día. Jueves, 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 23 de junio, mi estimado Puma Daniel Reyes. Y nos levantamos con mucha alegría. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Así es nuestro mundo, Kenneth. Te podrías imaginar que alguien en la Haya, de repente, eh, esté viendo la televisión y esté escuchando una narración espectacular. Lo digo en serio, Kenneth. Espectacular narración. La de la Stanley Cup que hiciste ayer. Así que imagínate eso, Kenneth. Así es el mundo de hoy en día. De repente, estar viendo la televisión en un país... Eh, muy, muy lejano del tuyo, y estar escuchando a gran Kenneth Garay narrando esta final. Un orgullo de Kenneth, un orgullo. Más, un orgullo. más que al gran, al amigo, al hermano Kenneth Garay. 
Sí, gracias, gracias. La verdad, sí, sí, sí y así lo siento, Kenneth. Grandes por, por momentos, grandes un espejismo. <risa> pero amigo y hermano, sí es para sí. siempre. Y así lo siento, y así lo siento, Kenneth. Y sabes que es recíproco ese, ese lo, cariño. Eh, sí, es así, es así, Kenneth. Eh, me emociono, me emociono, sinceramente, Kenneth. Eh, no, oye. Hombre, y, y la alegría, la emoción, el respeto y el cariño es mío, créame que sí. Gracias, gracias, Kenneth. Tú sabes que también. Eh, y decía lo de los partidos amistosos. No, los partidos amistosos, Kenneth, yo te diría, no sirven para absolutamente nada. Nada, nada, ¿eh? eh ayer Rayado le ganó 3-0 a Pumas, pero es, 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 un, eh, es un partido amistoso. O sea, Kenneth, eh, no es un indicador de nada. Eh, otra cosa es diferente cuando en un, un partido amistoso Pumas le gana a quien sea. Ahí sí valen, mm. ahí sí valen. Pero en o sea, los ayer, amistosos de Pumas valen, los demás no. Sí, y depende cómo nos vaya. Y depende cómo nos vaya. Si ganamos, todo bien. Eh, si nos dan un paseo, como el de ayer que Rayados le pegó a los Pumas, no, no, te diría que no valen, Kenneth. Este, no, no, sinceramente, es mejor para, para olvidarlo. Eh, porque vaya, vaya baile que le pecó, pegó Rayados ayer a los Pumas en Estados Unidos en ese partido amistoso. Pero bueno, Kenneth. Eh, y hay cosas que siempre vale la pena señalar. A ver, ayer hablábamos del de director deportivo mexicano, Carlos Aviña, que está en el eh, círculo de brujas, para traducirlo literalmente, Kenneth, y que se quedó a un paso de ser el director deportivo de Atlético de Bilbao. Pues bueno, eh, tenemos un asistente mexicano, eh, un asistente mexicano en Bélgica y en un equipo... Importante, eh, estamos hablando de Efraín Juárez, eh, recordándolo, Kenneth, eh, campeón mexicano sub-17 con esa selección de, de Giovanni Dos Santos, Hombre, de Carlos claro. Vela. Sí, y sí. campeón como asistente técnico, nada más y nada menos, que con el equipo de Nueva York, en la MLS, con el New York City. Es el correcto. El equipo que le dio su primer título a Nueva York en la Major League Soccer. Imagínate, sí, sí, sí. Y ese título, bueno, pues le, eh, llevó al entrenador escocés, si tengo bien entendido, Ronnie Dayla, a, a llevarlo al estándar de Lieja. O sea, le ofrecieron esta oportunidad, la tomó y se llevó a Efraín Juárez como asistente. Así que eh, vamos a tener un asistente más mexicano en el fútbol europeo, que, que no es muy común, Kenneth. O sea, no es muy común tener, una, jugadores mexicanos en Europa y dos, bueno, pues ya sean entrenadores o asistentes, como en este caso, directores deportivos, lo que hablábamos ayer. Así que ojalá que le vaya bien a Efraín eh, Juárez. A ver, Kenneth, cuando Memo Ochoa estuvo en este equipo, en Estándar de Leja, me tocó ir algunas veces a, a la ciudad de Leja. De entrada, decirte que no es de las ciudades más bonitas de Bélgica. No le estoy diciendo fea, pero sí, pegan el poste. ¿eh? Eh, y el equipo todavía cree que es el más grande de Bélgica y, y se manejan bastante extraños. O sea, piensa que son el Real Madrid y es muy complicado trabajar, muy complicado para trabajar para todos, para la gente que está dentro, para los periodistas. Así que ojalá que le vaya bien a Efraín Juárez, pero sí, los, los últimos que han estado ahí en el stand de Lieja, me refiero a entrenadores, a, 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 a eh, jugadores, eh, no son buenas las reseñas que hemos tenido. Pese a que lo de Memo Ochoa fue notable, ¿no? Sí, 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 pero acabó peleado. Que en el, o sea, le fue, en la cancha le fue muy bien. En la cancha le fue muy bien. Pero él se quería salir mucho antes de lo que se fue. ¿Recuerdas que el Napoli lo tenía ya palabrado? Pues el estándar le dijo, no, no te vas. No te vas a ir. 
se peleó duro con los dirigentes y bueno, se tuvo que dar una, una temporada más, pero ya más a regañadientes, Kenneth, que, que por convicción. Mm, ahí está entonces, ahí está. El tema, sabe que no sabía que se manejaban de esa manera, uh -huh. los del estándar vieja, claro, usted que lo vivió de cerca, no sabe y ahora pues le toca a Frank Juárez, aunque Frank Juárez va a estar más bajo el mando del técnico. Que lo lleva. Él no tiene la presión, él no tiene la presión. Eh, y definitivamente el día que se vaya el técnico campeón con New York City, pues ese día se va también Juárez. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Es así. O sea, el asistente pues no, no, no tiene la presión que tiene el entrenador. Es, es de cuenta que es, es el Danny Forney de Standard de Leja, que la presión Exacto. recae sobre Tomás Colombo, ¿no? Que, claro, bueno. o sea, no, no es que no es que el Valle de la cara, no, él le da la cara a su entrenador a que lo trajo. Eh, exacto, y ya exacto. tal cual óigame Puma, hoy vamos a hablar de un estadio del Mundial de Qatar hecho con contenedores armados con contenedores de barco ah, mira. por los bultos que van a jugar ahí quizás por eso <risa> <risa> qué maravilla lo arman para el Mundial después lo pueden desarmar mandarlo donde quieran Está en una ubicación privilegiada, con una gran vista, hecho con contenedores armados, con contenedores de carga de barco. Uh -huh, ¿Ya ha visto uh -huh. esos contenedores enormes que uno ve en los puertos? Sí, sí, sí. sí. Aquí en el de Rotterdam, que es el puerto más grande de Europa, está lleno de esos. Ahí está. Se lo vamos a contar. También el Oye, tema infantino, el... como bien lo veníamos diciendo, que llega tratando, o, o dice y promete que él va a ser prácticamente el policía, el security de los derechos humanos en Qatar. Hágame el divino favor. Permíteme, permíteme que, reírme. Que si, alguna, que si él ve alguna violación, él va a ir allá, las autoridades, a decir, maestrico, vea, allá pasó esto, aquí pasó esto, cuidado con eso. Por ejemplo, si, si alguno de los amigos de Leo Vega conoce a alguna muchacha y, y bueno, pasa lo que tenga que pasar, eh, Infantino dará la cara para que no se lo lleven siete años a, a, a la sombra. Que, que, que con él los derechos humanos no serán violados, no serán quebrantados. Mejor dicho, que Qatar, porque él está ahí, la FIFA está ahí, va a ser diferente durante el Mundial de Fútbol y hasta le creo. Porque el Mundial es otra cosa y en el Mundial muchos gobiernos se han olvidado de muchas cosas. Hablo de gobiernos de los países serios. Señores, volvemos con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Somos el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deportes. Buen día hoy, sí, hoy jueves, hoy 23 de junio. en Twitter, Unánimo Deportes. Deporte Radio, arroba Barracudo, arroba Kenner, John Bajo Garay, arroba Barracudo, arroba Kenner, John Bajo Garay. Aquí estamos, 
¿Desde dónde nos escucha? Buen día. Hoy 23, sí, 23 de junio. Mi estimado Puma Daniel Reyes. Eh, hay mucho de qué hablar en territorio europeo. Ya nos vamos a meter en México. Le quitaron el invicto a Pumas en pretemporada, pero ese amistoso no importa. Según el Puma, el del América tampoco importa que goleó a León. No, no. ¿Eh? Ese no. tampoco importa. No. Anoche lo invito a que vea el gol de Candelo del Atlético Nacional en la final del fútbol colombiano, a propósito. ¿Cómo quedó? 3-1, le ganó Nacional al Tolima en el de ida. Ahora van a jugar en Ibagué. Pero el gol de Candelo la quitó, la robó en el segundo tercio, antes de la mitad del campo. Se volteó, adelantó el balón, miró salido al arquero, se dio cuenta que estaba salido y mandó el pelotazo, el bombazo por todo el medio, retrocedió el arquero, no pudo, un lindo gol. Toma. Candidato al Puskas, se lo recomiendo, el de Candelo. ¿Tanto así? Pues hombre, entre los, debe estar entre los cinco o diez mejores goles del año. Vamos a buscarlo. Un golazo. Míralo y verá, un golazo. El de Candelo anoche en Medellín Nacional le ganó 3 a 1 al Tolima en la final del fútbol colombiano partido de ida. Puma, Arranquemos con Europa, porque hay mucho de qué hablar también en México, pendientes más adelante. Le hablaremos de Romo, de lo que pasó en los amistosos, de los refuerzos que vienen llegando. Ya tiene refuerzo oficialmente la máquina cementera de Cruz Azul. En fin, eh, en Europa, lo decíamos ayer, el culebrón de, del verano prácticamente no se va a dar. O ya se dio y fue lo de Mbappé y la manera como se quedó en el PSG. Porque... A ver, lo de Lewandowski está pendiente. Ayer Gaby se reunió con el Barcelona y como que no hubo mucho, mucho avance, ¿no? Como que están estancadas las negociaciones. Es así que, eh, por cierto, ya vi el gol eh, de Candero. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Lo estaba viendo ahorita. Eh, sí, este se muchacho jugó... le vuelve a pegar desde ahí 1.500 veces y no le llega cerca una vez. No, 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 no le vuelve a salir jamás en la vida, ¿eh? Jamás le vuelve a salir, pero, pero sí, qué golazo. Qué golazo, sí, sí, qué, qué golazo. Eh, sí, Gaby se juntó con el Barcelona. Eh, lo que salieron diciendo ambas partes es que hay sensaciones positivas. Eh, el problema, Kenneth, es que vienen diciendo esto desde hace como un mes eh, y todavía no se llega a, a concretar. ¿Sabes quién es el agente de Gaby? ¿Y la agente de Gaby quién es? Sí, ¿te acuerdas? Eh, de ese gran jugador del Barcelona que era peloncito, no se veía tan, uh, tan atlético, pero vaya que era, que era buen jugador, y eh, Iván de la Peña, Iván de la claro, Peña. Claro, claro. Muy, muy técnico, muy, muy técnico. Que no, no alcanzó para quedarse mucho tiempo en Barcelona, que, pero era un gran jugador, Iván de la Peña. Él es eh, su agente. Y lo que dicen eh, los que saben y tienen esta la información de primera mano es que van a llegar a un acuerdo, pero que Iván de la Peña está intentando estirar lo más que pueda para sacar eh, todo el dinero posible, teniendo en cuenta que Gaby tiene 17 años apenas, tiene 17 años, que tiene varias ofertas fuera de, eh, de España, incluso del propio España, pero sobre todo de la Premier League, que son las ofertas más potentes, pero que Gaby quiere quedarse en Barcelona. Por cierto, Gaby sigue viviendo en la Masía, en los dormitorios de la Masía. Es decir, 
todavía ni siquiera vive, vive solo. O sea, y, y ahora imagínate cambiarlo de país así de, de una. Por eso lo que se informa es que eventualmente van a llegar a un acuerdo. Pues sí, uno se imagina que en algún momento llegarán a un acuerdo definitivamente. Eh, en cuanto al Paris Saint Germain, ayer hablábamos de las declaraciones de Al-Khelaifi a marca, pero siguió hablando y apareció un, un nuevo artículo, una nueva entrevista en Le Parecien. El presidente del Paris Saint Germain anunció cambio de época para alejarse de la imagen de un club de lujo y apariencia y una de las principales transformaciones que quiere de cara al futuro es que solo haya jugadores parisinos para lo que apostará fuerte por la cantera. Una entrevista larga publicada por Le Parisien. Al que Laifi lanzó una seria advertencia y me llamó la atención. No citó eh, especialmente y específicamente a ninguno, pero dijo los que no encajan en el proyecto tendrán que irse. Algunos se han aprovechado de la situación. Ahora eso se ha acabado. Un palazo quizás aquellos que no han dado todo para el equipo y se han aprovechado. Y yo entre líneas, ni siquiera entre líneas, yo leo esto y me salta inmediatamente un letrero enorme, como en los cómics, un letrero a, a un lado de la cabeza, que dice en letras mayúsculas, Neymar. Sí, dedicada a Neymar, que en el, eh, y, oh, y si ya hilamos muy finito, pues le puede tocar también a Messi, ¿eh? Le puede tocar a Messi. Claro, pero, aunque, aunque dijo también ahí que van a ver el mejor Messi de la historia sí. en, eh, en el próximo torneo, pero es que a Neymar inclusive ya no lo quieren, quieren salir de él. Uh -huh. eh, yo soy de los que nunca digo se les dijo, se les advirtió, porque en la vida uno puede decir lo que piensa y hacer una predicción. Eh, dar un pronóstico, pero las cosas a veces, a veces pasas, pasan y a veces no, o sea, no somos dioses. Pero desde que llegó a Europa, les dije, Neymar sobrevalorado, Neymar indisciplinado, Neymar que si no se cuida con todo el talento que tiene, no va a llegar donde tiene que llegar. Ya olvidémonos de balones de oro, olvidémonos de todo lo que iba a hacer Neymar. Hoy por hoy, por más crack que es, no lo quiere ni el PSG que lo llevó como el figurón, como el bien amado. Propia culpa, Kenneth, porque recordando que, que hace no mucho tiempo lo acaban de renovar. O sea, Kenneth, no, no, ni siquiera es de que eh, hayan aprendido en los primeros años de Neymar. No, no, eh, todavía lo acaban de renovar. Vean, por favor, un documental que está en Netflix acerca de Neymar. Y, y bueno, pues ahí también nos deja bastante eh, claro quién es Neymar, cómo se maneja día a día y la influencia que Net, ya ustedes juzgarán si es buena o mala, que tiene su padre en Neymar. Le lleva absolutamente todo. Y aquí en este documental también habla Neymar de esa relación que tiene con su papá, que a veces se quieren matar, obviamente de sentido eh, figurado, Kenneth. Eh, pero bueno, pues al final de cuentas, eh, eh, dice Neymar que él está ahí gracias a su papá. Así que, que es bastante interesante. Eh, y lo de la entrevista que de Alkelaifi, ayer hablábamos de la entrevista que, eh, eh, que el Qatarí le había dado a Marca. El reportero de Marca lo contó, dijo, a ver, eh, ese mismo día hicimos, bueno, él hizo tres diferentes entrevistas. Una para Marca, o sea, para mí, la otra para eh, Le Parisien 
y la otra para el Gaceta de los Sport. Así que esos son los tres medios, Kenneth, con los que habló Alkelaifi. Ya escuchamos lo que dijo en eh, los primeros dos. Vamos a ver si deja otra joyita también en la Gaceta de los Sport, el diario deportivo más importante en Italia. Para la próxima temporada el objetivo está claro. Trabajar cada día al 200%, darlo todo por la camiseta, dar lo máximo, veremos el resultado. Tenemos que ser humildes, hay que cambiar para evitar las lesiones, las suspensiones y las faltas que hacen que un partido dé un vuelco. Eso es lo que dijo Alkelaifi. Ahora, y además de, de todo lo que podemos hablar, hombre, el tema es que lo de Cristo Caltier ya es un hecho prácticamente, llegaron a un acuerdo, falta que se oficialice. Y va a ser el técnico del Lisa, el nuevo técnico de este PSG. Uno se pregunta si con este plan a largo plazo, que incluye que los jugadores sean parisinos y demás, le van a dar un compás de espera a Galtier en caso de que no gane la Champions. O sea, si de verdad quieren comprometerse con un proyecto de unos dos, tres años, independientemente de lo que pase. Yo, yo veo sinceramente muy complicado este eh, proyecto de jugar simplemente con jugadores eh, parisinos. A ver, lo puede decir, sí. A lo mejor fue su manera, y lo decíamos, de darle ese golpe tanto a Neymar eh, como cualquier jugador que no haya rendido lo que se esperaba, eh, a final de cuentas. Pero eh, es muy complicado, Kenneth. Sobre todo la forma en la que ha abierto la, la chequera el Paris Saint-Germain en los últimos años. Eh, y lo que dices, o sea, si a Galtier le van a tener esa paciencia o si no anda el equipo en los primeros meses, lo van a echar. Hay que recordar que nunca ha dirigido a un equipo con tantos egos como lo es el PSG. Es decir, que no ha, estado, no ha dirigido ni al Chelsea, ni al Real Madrid, ni al Barcelona, ni algún equipo que tenga superestrellas. Así que va a ser muy interesante y una prueba de fuego. Volvemos. Ya les vamos a hablar, a contar sobre este estadio hecho con contenedores de barco. Ya empezamos a mirar hacia Qatar, los estadios, la manera como se vive allí, lo tenemos todo. Buen día, somos Unánimo Deportes Radio, bienvenidos, ¿qué tal? Tenemos mucho más, usted no se vaya, arriba los corazones. Desde donde nos escucha, arroba barracuda, arroba bajo Y somos un ánimo deportes. Desde ya empezamos a pensar en Qatar. Claro, no es que no hayamos pensado antes, pero en la medida en que pasa el tiempo, Puma, nos metemos más de lleno en la cultura, en las cosas que nos preocupan, porque muchas cosas preocupan en cuanto a la diversidad, a la inclusión, en cuanto a la homofobia, en fin, una cantidad de situaciones, eh, las cuales incluso las autoridades del país están diciendo que, que durante el Mundial de Fútbol no se hará esa cacería de brujas, que sí ha sido a lo largo de la historia muy típica del territorio catarí. Pero lo que sí vale la pena seguir destacando, lo que sí vale la pena sacar a la palestra, es la manera como se las ingenió Qatar para 
tener los escenarios suficientes para llevar a cabo la Copa del Mundo en un país tan pequeño. Hay un estadio que se llama el 974 en Doha y está hecho de contenedores de carga de barco. Tiene muchas particularidades. Una de ellas tiene un baño ahí, cerquita a la cancha, por si acaso los jugadores o el árbitro tienen que ir al baño antes del partido o tienen alguna emergencia, no tendrán que ir muy lejos. Estadio 974 de Doha. En la puerta de un contenedor verde, en la entrada de los equipos a la cancha, hay un cartel que dice aseo de última hora. Ese es el baño, baño de último minuto. Le pusieron ahí a ese estadio. Claro, para evitar que los jugadores tengan que volver al vestuario si tienen ganas de ir al baño. La distancia entre la puerta de acceso al césped de los vestuarios no es tan grande. Para aquellos que están apretados o necesitan comenzar un juego a tiempo, cada momento cuenta y en eso pensaron también. Eh, el plan era evitar que el estadio para 40.000 personas fuera un elefante blanco. Se trata de un innovador concepto arquitectónico encargado por los organizadores de la Qatar Cup a Penguin Iribarren Architects, la compañía de arquitectos. La estructura de la que forman parte 974 contenedores y ahí viene el nombre y también, lógico, del Código Telefónico Qatarí. El estadio se llama 974, armado con 974 contenedores. También el Código Telefónico Qatarí es 974. Quedará completamente deshecha la estructura luego del Mundial. O sea, es armable. La idea original era hacer algo inspirado en Lego, pero más tarde vino la propuesta de usar contenedores. Y llama la atención este pit stop, esta parada, en el baño de última hora. Por ejemplo, allí jugará la selección de Brasil. El equipo de Tite jugará su segundo partido de la fase de grupos en este estadio 974 ante Suiza el 28 de noviembre. Estuvo Tite en abril en el estadio y conoció el ambiente. Quería ver la colocación de los asientos de reserva, sentir el ambiente. Serán siete partidos de la Copa del Mundo en este estadio 974. Está ubicado junto al mar, tiene una vista preciosa. Los invito a que vayan y vean imágenes. Una vista privilegiada de la zona. Se ven los edificios más altos de Doha. Este estadio, el 974. Estadio que se arma, estadio armable, estadio portátil y que inmediatamente termine la Copa del Mundo. Lo desarman y no será un elefante blanco. Ni se convertirá en cárcel. Ni se convertirá en vivienda de indigentes, ni mucho menos. No. Simplemente lo que alguna vez fue el estadio quedará como recuerdo en las fotos y ese mismo estadio lo podemos ver armado tranquilamente en cualquier lugar del mundo. Y decías que Brasil va a jugar en este estadio. Te doy otro partido muy importante para México. El debut del equipo dirigido por el Tata Martino va a jugar en ese estadio, en el 974, enfrentando a Polonia. Así que va a ser, y espero que en el futuro, un estadio que nos traiga buenos recuerdos a los mexicanos. Eh, decías todo lo que tiene y cómo lo construyeron. Bueno, eh, hemos visto muchos reportajes acerca del aire acondicionado que tienen los estadios. El otro día el mismo Kevin Barrantes, que estuvo en Doha viendo Tenía los partidos. Frío. Eh, que tenía frío, exactamente. Bueno, Kenneth, este estadio en particular no va a tener ese eh, aire acondicionado que sí tienen los otros estadios. 
por la sencilla razón de que la forma en la que está construido y, y en los avances tecnológicos que lo hicieron eh, va a permitir que eh, haya bastante fresco en la cancha. Y si a eso le sumamos que está a un costado eh, del mar, bueno, pues el aire que, que viene desde el mar le va a dar este eh, refresco a los jugadores y a los aficionados. Así que un estadio que, a ver, Kenneth, vamos a ver ese primer partido que va a albergar, que repito, va a ser el México en contra de Polonia, pero que tiene buena pinta, por lo menos en fotografías, Kenneth, ojalá lo veamos en persona, pero en fotografías se ve bastante, bastante bien. Se inauguró en noviembre del 2021 Puma, este estadio 974, con motivo de la Copa Árabe, como bien decía el Puma, no tiene aire acondicionado. El uso de contenedores en la estructura del estadio se extiende inclusive a las zonas más nobles del lugar. Por ejemplo, la zona VIP. ¿Vamos a estar? Eh, eh, sí, y es, es VIP con dos Bs, con dos Bs. Dos Bs pequeñas, una I y una P. Sector con capacidad para 300 personas. Algunos directivos, como el presidente de la FIFA, cuentan con un salón exclusivo. En el exterior, un contenedor. En el interior, el ambiente de una sala de estar con sofás, baño exclusivo, para ser utilizado no solo de último minuto como el de la cancha, sino un baño de lujo prácticamente. Así pues que cuenta con zona VIP, con una zona enorme VIP, y además con una suite, un contenedor especial para Jan Infantino, el presidente de la FIFA. Toda una joya. Lo que más hace alucinar es el saber que ese estadio está ahí y se lo llevan y lo pueden armar en la Casa del Puma, lo pueden llevar a Xochimilco, lo pueden llevar a Costa Rica, lo pueden llevar a Bucaramanga, donde sea. <risa> a Xochimilco o sea, nos eh, quería bien, ¿eh? Nos ese, quería bien en Xochimilco. Y ese mismo estadio nunca será un elefante blanco. Lo pueden mantener... Eh, le pueden cambiar los containers de pronto en caso de que haya algún daño pero lo pueden llevar de lado a lado y siempre será el legendario 974 que vimos en la Copa del Mundo de Qatar y uno se sorprendía cuando en el 94, ustedes se acuerdan un partido de México, creo que fue México-Noruega uh -huh. que se dañó el arco sí y que Sague la intentó arreglar amarrando la, la red en la cámara que estaba atrás de la portería y que no, no le dejaron hacer eso. No, 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 y cuando se dio cuenta Sague, porque él la quería arreglar como nosotros, a la criolla, pues sí. de pronto vinieron dos con otro arco, venga, quite este, tenga. Y ahí dijimos, ¿qué? qué? Bueno, ya vamos en estadios armados, armables, que están en los mundiales, que lo disfrutamos y después ese mismo estadio lo podemos tener en cualquier lugar del mundo. El 974 en Qatar. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. El despertador con el Puma y Garay. Buenos días, somos Unánimo Deportes. Ya viene la hora del café hoy, 23 de junio. 23 de junio, jueves, jueves, jueves. La avalancha de Colorado en tiempo extra con gol de Nathan Cadry, que regresó después de una lesión. Gol en tiempo extra, en muerte súbita, claro, en el hockey. Eh, cuando se va a tiempo extra, hay muerte súbita. El que anota gana, el que anota termina llevándose la victoria. Y lo ganó la avalancha de Colorado 3 a 2 al Lightning de Tampa Bay. Victoria de la avalancha que se pone a 1 a 1 
de llevarse el título de la NHL. Ahora vuelven a Colorado. Tendría que ganar tres de manera consecutiva Tampa para obtener su tercera Stanley Cup consecutiva. No se va a dar. Ayer se quejaba John Cooper, el entrenador de Tampa, de que no debió contar el gol. Inclusive fue una jugada muy confusa. Parecía que no había entrado. No habían señalizado el gol. Quedó enredado el puck, el disco allá, en la parte de arriba de la malla. Hasta que al fin empezaron a celebrar los jugadores de Colorado. Y todos nos dimos cuenta que, que había entrado y que era gol. Claro, John Cooper dice que en el momento del gol había seis patinadores. John Cooper es el entrenador en jefe de Tampa. Había un patinador más. Tenían un patinador más, un jugador más en el hielo. Los eh, chicos de la avalancha de Colorado. Pero determinaron los árbitros que iba saliendo y que estaba tan cerca. O al menos esa fue la decisión inicial. Que estaba tan cerca a ingresar a, a la banca ya que no contaba como jugador activo. El hecho es que están a una victoria, la avalancha de Colorado, de ser campeones, de ser campeones del Stanley Cup. Eh, y un dato curioso, porque también hay mexicano, porque de madre mexicana es mexicano. ¿no? Por supuesto. Hay, hay mexicano MVP más valioso en el hockey sobre hielo. Así pues que lo de Austin Matthews definitivamente es para destacar. Austin Matthews, de los Maple Leafs de Toronto, de madre mexicana es el más valioso de la NHL. Se ganó el Hart Trophy como el más valioso. Anotó 60 goles, lideró la NHL por segunda temporada consecutiva. Su madre, la de él, Emma Matthews Martínez, es oriunda de Hermosillo. Y le va a los Sonora, Pumas. Ciudad al noroeste de México, la ciudad de los naranjeros, ese gran equipo de pelota. Sí, pero le va a los Pumas, Kenneth. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí. No, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, doña Emma, doña Emma, le va a los Pumas, dice el Puma Daniel Reyes. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, dijo este bárbaro. Matheus obtuvo 119 <risa> votos de primer lugar, Eh, le ganó a Conor McDavid de los Edmonton Oilers, que fue segundo, y a el arquero de los Rangers de Nueva York, Igor Chesterkin, primer jugador de los Maple Leafs en ganar el premio al más destacado por la asociación de jugadores que votan los jugadores y se entregó por primera vez en 1971. Dice que la comida favorita mexicana es la sopa de tortilla de pollo que le hace la mamá. Cada vez que regresa a casa después de una temporada es lo primero que busca Y nunca lo ha decepcionado. Bueno, ahí está el MVP del hockey sobre hielo, el más valioso del hockey sobre hielo. A ver, Puma, porque ya nos vamos a meter en el tema de Infantino y lo que declaró, lo que dijo y la manera como que se comprometió a cuidar los derechos humanos y que no se violen los derechos humanos y que tengamos un mundial donde Qatar se comporte a la altura de todos los demás, sin homofobia, sin persecuciones, sin cacería de brujas. Y además, ya nos vamos a meter también en los amistosos en territorio mexicano y el futuro de Orbelín Pineda. ¿Qué va a pasar? Ayer muchos daban como un hecho que llegaba a las chivas de Guadalajara. ¿Será que se queda en Europa? ¿Que va a las chivas? Se lo vamos a contar también. Hay nuevo refuerzo de la máquina cementera de Cruz Azul, algo que ya se veía venir, pero se oficializa. Puma, ¿y en Europa qué más? 
En Europa, Kenneth, se sigue hablando mucho acerca de lo que pueda ocurrir en el caso de eh, Lewandowski. Lewandowski está de vacaciones en su casa en Mallorca. Eh, Salib Hamidzic, este exjugador del Bayern Múnich, que hoy en día es directivo en esta escuadra, viajó hasta Mallorca para hablar con él y al parecer se llevó una negativa. Eh, Lewandowski eh, no ha ocultado sus motivos o más bien eh, sus deseos de jugar por el Barcelona, así que la tienen bastante complicada. Otra de las opciones del Barça es la de Rafinha, este extremo del Leeds United, aunque parece que esta opción, Kenneth, se está alejando cada vez más, eh, mientras que Di María está esperando. Muchos nombres los que se mencionan, vamos a ver qué, qué, a qué se llega. También reportar, Kenneth, que ayer empezó la pretemporada del PSV Eindhoven con una cara muy, muy conocida eh, por todo el mundo. Ruth Van Isteroy es el entrenador de este equipo del sur de Holanda. Él va a ser el eh, encargado de dirigir a Eric Gutiérrez esta temporada. El mexicano todavía no se reporta, recordando que, que tiene vacaciones por haber jugado con México un par de partidos eh, amistosos. Así que eh, en los próximos días se estará reportando el mexicano. Y ya que estamos en resultados, Kenneth, eh, darte los resultados de ayer del premundial que se está realizando favor, en Honduras. En Hondu Oiga, y en Honduras donde hay problemas con la gramilla, ¿no? Kenneth, eh, no queremos ser tan fuertes con, sabemos cómo se trabaja en, en Centroamérica, que lo hacen de todo corazón, pero para ser local en un premundial, estas canchas no corresponden, ¿eh, Kenneth? Sinceramente, no corresponden. Ha, ha, ha sido bastante pobre lo que hemos visto. Eh, que, las mande canchas un aporte, que mande un aporte a Orlando Rodríguez, que está ganando de la buena en los Estados Unidos. <risa> Mínimo, Kenneth. No, a ver, Kenneth. Si con un 10% que ponga Orlando Rodríguez de lo que gana al mes, ¿Ya? se arregla todo. Sí, 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 sí. Se ¿Ya? arregla todo. Se arregla todo. Se arregla, arregla todo. Eso queda bien. <risa> Ayer, Kenneth, Jamaica le ganó 2 por 0 a Antigua y Barbuda. Eh, lo decíamos, que nos recuerda la exnovia de algún integrante de este equipo del Despertador. Y la recuerdo, la bigotona. Sí, 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 sí. ahí tenemos alguna fotografía. Canadá goleó 4 por 0 a Sin Cristóbal y Nieves, también conocido como San Kitts en Nevis, que es el equipo más débil Kenneth, de este premundial. Honduras le ganó 1 por 0 a Costa Rica, por eso Alan Rodríguez está inaguantable el día de hoy y está. Estados Unidos goleó 3 por 0 a Cuba. Hoy Guatemala enfrenta a Aruba, Trinidad y Tobago ante Surinam, México, Haití y Panamá ante El Salvador. Es la última jornada, Kenneth, y después ya empiezan los octavos de final, donde ya está seguro que Estados Unidos enfrenta a Nicaragua. Premundial Sub-20 con doble premio. A los dos primeros van a al Mundial y a los Olímpicos, tercero y cuarto van también a la Copa del Mundo así pues que estaremos muy pendientes se lo vamos a contar con muchísimo gusto, ya nos vamos a meter también en el draft de la NBA hoy, hoy viene Curiyama mi estimado Curiyama hoy viene el gran Jorge vamos, quién sabe qué curiosidad nos trae hoy allá desde territorio japonés desde Oriente Curiyama desde Oriente Curiyama me levanta de la cama Sí. <risa> Volvemos, el despertador con el Puma y Garay Buenos días, somos Unánimo Deportes Radio Ya viene la hora del café, ya estoy aquí Aquí calentando el cafecito Haciendo el café, lo estamos preparando
Deportes Radio. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MCG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada. La punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes. USMED le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes con la ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa. Llame ahora al 800-908-9851. 800-908-9851. Eso es 800-908-9851. 800-908-9851. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.